0: Fischwo! Fischwo! The Germans come again on the left side.
1: Schürrle drives the ball in the middle. He Götze. Götze Tor! 1 Tor 113.
2: magazyn Bundesligi Die Qualität. Po wielu tygodniach wyczekiwania wraca Bundesliga, a co, co za tym idzie, wraca także i magazyn Bundesligi Die Qualität na antenę weszły FM. Witamy Państwa w nowym sezonie niemieckiej ligi, w, o której będziemy sobie rozmawiać jak zwykle co tydzień we wtorek w gronie następującym. Damian Gąska. Dzień dobry. Piotr Szymczuk. Dzień dobry. I Łukasz Bobruk. Dzień dobry. Panowie, pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Jak bardzo w skali od 1 do 10 stęskniliście się za Bundesligą? Damian, zacznę od Ciebie.
0: Za Bundesligą się stęskniłem, bo tego sportu było w sumie aż za dużo. Generalnie jestem fanem Igrzysk Olimpijskich. Wcześniej Euro lubię wielkie turnieje, bo i Euro i Mundiale zawsze mnie kręcą w jakiś sposób, więc wydawałoby się, że przesyt jest i piłki i sportu, bo w pewnym sensie tak jest, No, ale ta Bundesliga jest w moim przypadku tak wyjątkową ligą, zaczynam chyba 25 albo 26 sezon z Bundesligą, więc kawał czasu, żadnego sezonu nie odpuściłem, w żadnym nie uznałem, że jednak jestem przesyt po jednej czy drugiej imprezie, czy mistrzowskiej, czy igrzyskach, czy, czy czymkolwiek innym związanym ze sportem, także, także czekam na, na, na otwarcie, tym bardziej, że Bayern Monachium rozpocznie ten sezon już w najbliższy piątek, jestem bardzo ciekawy co wydarzy się w tej edycji Bundesligi, mnóstwo roszad trenerskich, o których dzisiaj pogadamy, trochę transferów, chociaż tutaj myślę, że te trenerskie roszady są kluczowe przed startem nowych rozgrywek. Niezbyt udany sezon reprezentacyjny dla reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów, tam też zmiany, więc na jesieni zobaczymy niemiecki futbol reprezentacyjny pod wodzą nowego selekcjonera, co nie jest niespodzianką, ale jednak coś nowego nam pewnie zaserwuje Hansi Fliki i jego ekipa, także no dużo nowości w niemieckim futbolu, nowa platforma, która będzie te rozgrywki pokazywała, też też w taki sposób będziemy mieli inne doznania oglądając e, Bundesligę i drugą Bundesligę, także dużo, dużo nowości, więc nie sposób na te rozgrywki nie czekać, A jeśli jeszcze jeśli jeszcze jest się kibicem, tak jak ja, jednego z tych klubów tak bardzo, bardzo mocno, no to wiadomo, że czeka się właśnie na to. Nie na polską ekstraklasę, nie na inne ligi, chociażby Premier League, która też startuje w następny w najbliższym weekend, tylko właśnie na Bundesliga.
3: No ja powiem szczerze, że, że bardzo tym bardziej, że jednak już od momentu, kiedy ta liga się skończyła, dwa miesiące temu to czułem jej braki. Nawet w czasie Euro gdzieś tam myślałem o tym, co może się zdarzyć w Bundeslidze, mimo że jeszcze było bardzo wiele czasu. Natomiast to oczekiwanie jest o tyle przyjemne, że przecież jest druga Bundesliga. Już za nami pierwsze dwie kolejki, gdzie też tam jest trochę niespodzianek, dlatego że na górze tabeli Regensburgi, Regensburg i Karlsruher druga Bundesliga przecież z wieloma drużynami szacownymi dlatego w skali tak 1 do 10 to dam jedenastkę nawet.
2: To się no. wcale nie dziwi akurat. Do Piotra to się
1: spodziewałem i dwunastki. u Ciebie, Łukaszu? No takie, no takie 6-7,
3: może, może 8,
1: bo,
0: bo, bo to
1: szyb Tak, bo, bo trochę tej piłki jednak było, to szybciej szybciej ten czas mijał między jednym a drugim sezonem Bundesliga, tak więc te europejskie puchary i euro przecież, no to, no to i tak było co oglądać, coś tam w zamian, no ale, ale no i tak w końcu rusza w ten weekend najbliższy z mocnym uderzeniem, mocnym akcentem Bundesliga, meczem Gladbach-Bayern, więc więc no, czekamy.
0: Ja nie uznaję substytutów, więc te europejskie puchary, o których powiedział Łukasz, dla mnie nie są europejskimi znaczy... pucharami. E, ja wiem, o co się chodziło. No, dla mnie to, co się dzieje póki co to są eliminacje, więc europejskie puchary zaczynają się we wrześniu, także póki co nie ma się czym grzać
2: dwa słowa, dosłownie dwa słowa, bo no nie mieliśmy okazji się spotkać i pogadać o euro, nie będziemy tutaj analizować występu reprezentacji Niemiec, ale czy jest tutaj ktoś, kto uważa, że to był dobry występ reprezentacji Niemiec na euro?
0: Nie, no chyba nie. nie, no nie może być takiej
2: sytuacji. To poczekaj, jeszcze Piotra daje, też poczekaj, może <śmiech> Piotr uważa, że jest. Nie,
3: nie. no powiem <śmiech> szczerze, że no, to... jedynie robina go sensa, robina go sensa jedynie powiedzmy, tak Jedyny na siłę wróciłem, ale, ale wiecie co, ja tak myślę o tym euro, to no, im ciszej, tym lepiej może, jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec, po prostu.
0: Ja jestem, ja jestem wręcz załamany tym co, się, tym, co się wydarzyło. Nie trafia do mnie tłumaczenie takie, że nie, mistrzowie świata, Francuzi też nic nie ugrali na tym turnieju. Owszem, nie ugrali, ale skupiałem się na, na ekipie ma Lewa, liczyłem na takie faktyczne last dance selekcjonera, liczyłem na to, że uda się dobić w tym, na tym liczniku selekcjonerskim 200 spotkań, bo gdyby doszli do finału, to właśnie 200 wybiłoby na tym liczniku. Wydaje mi się, że to było już takie Dogorywanie Joachima Lewa i zawodników, których powołał, nie było widać jakiegoś większego pomysłu, kiedy pojawiały się problemy, to, to, to jakby nie potrafił z nich wyjść, my tak pamiętając, rozpamiętując ten e, szczęśliwy mundial w 2014 roku, widzieliśmy Joachima Lewa, wtedy w asyście Hansiego Flicka, jako duet, który nawet gdy nie szło, to potrafili jakieś rozwiązanie znaleźć, no kluczowe chociażby w tym finale i tym zapisali się w wanałach niemieckiego i światowego futbolu, e, no ale od tamtego momentu, no to było tango down, e, jeszcze euro 2,16, no jakkolwiek można uznać za, za w miarę przyzwoite, tak mundial 2,18 i teraz te Euro, które powinno się odbyć w tamtym roku, no zupełnie nieudane turnieje. Joachima Lewa już nie ma Oficjalnie na tym stanowisku już jest Hans Dieter Flick, który stworzył swoją ekipę, chociaż tam jeszcze kilka osób zostało z Oliverem Birchowem na czele, no z menadżerem generalnym, ale chociażby dowiedzieliśmy się o tym, że Benedikt Hewedes dołącza do, do tego teamu i będzie team menadżerem, który w przyszłości ma zastąpić właśnie wspomnianego Birchofa. także no jakaś tam, jakiś tam plan długoterminowy na tą reprezentację jest. Ma dołączyć Hermann Gerland, dobrze znany z Bayernu Monachium, 67-letni trener, który był ulubieńcem praktycznie wszystkich piłkarzy bawarskiego klubu. Kiedy, kiedy dowiedzieli się o tym, że Nagelsmann wymienia całkowicie sztab trenerski, no to gdzieś wiele w social mediach zawodników Bayernu było informacji, że dziękują bardzo i będą ciepło wspominać Hermana Gerlanda chyba z Tomasem Millerem na czele. Może się okazać, że jeszcze duża część z tych zawodników grających na co dzień w Monachium spotka starszego pana trenera właśnie na zgrupowaniach reprezentacji. Niemieckie media donoszą, że on będzie członkiem tej tej, tej ekipy Hansiego Flika nie podają stanowiska. Być może no po prostu będzie nazwany trenerem, takim mentorem, osobą, która ma ogromne doświadczenie i gdzieś tam na treningach będzie pomagać selekcjonerowi. No ja liczę na to, że w końcu Niemcy się przełamią. Zobaczcie, że ten mundial w Katarze zbliża się wielkimi krokami rok z niewielkim hakiem i będziemy już skupiali się na mistrzostwach świata. No i nie dopuszczam panowie takiej sytuacji, by reprezentacja Niemiec zagrała trzeci z rzędu fatalny turniej. No bo trzeba nie. powiedzieć, że Rosja była fatalna, teraz turniej ten rozgrywany, rozrzucony po całej Europie był kiepski. No, no, także czas się ocknąć i faktycznie zbudować mocną reprezentację zawsze było tak, że Niemcy mogli liczyć na młodzież
2: i w tym roku też był turniej młodzieżowy, bo były Igrzyska Olimpijskie i tam no, też ale... grali Niemcy do lat 23, a właściwie 24 bo tak w tym roku to wyglądało którzy nie... de
0: facto w większości są mistrzami Europy bo też należy dodać, że był ten rozbity turniej Mistrzostw Europy, który rozpoczynaliśmy tak. w marcu, też nietypowo faza grupowa faza pucharowa tuż przed tym euro seniorskim i Niemcy wygrywają ten turniej więc no, duży kolejny sukces młodzieżowego futbolu. Duża część tej ekipy pod wodzą tego samego selekcjonera leci do Tokio mhm. No i, I, tam tam już, i tam już się nie udaje.
2: Tam już tylko faza grupowa na dzień dobry porażka z Brazylią 2 do 4, później co prawda, no ale też po ciężarach udało się wygrać z Arabią Saudyjską 3-2 i remis z wybrzeżem kości słoniowej. Cztery punkty, które ostatecznie nie dały wyjścia z grupy Niemcom. Jak na zespół, który walczył o złoto, który wywalczył srebro na poprzednich igrzyskach olimpijskich, no to jest duże, duże Zaskoczenie, ale i minus zdecydowanie.
0: No i też mamy trenera Kunca, który analogiczna sytuacja do Jakima Lewa. On też wiedział, że igrzyska Olimpijskie są jego ostatnią imprezą bez względu na wynik. No wykręcił świetny znowu na mistrzostwach Europy. Szacunek wielki był no jest kolejna impreza. Ta najbardziej prestiżowa juniorska, jeżeli tak możemy ją nazwać, tak? No bo ta mhm. kategoria U21, no wiemy, że tam z rocznikami niektórzy piłkarze są minimalnie starsi. No to jest to już jest bezpośrednia furtka do wejścia w ten seniorski futbol na najwyższym poziomie. Tam niemco osiągają sukces, lecą do lecą na Igrzyska Olimpijskie do Japonii, no i tam się już nie udaje. Być może też zabrakło już jakiegoś zaangażowania u selekcjonera. Mi się nie do końca podoba takie podejście w jednej i drugiej sytuacji, kiedy wiemy, że bez względu na to, co się wydarzy, selekcjoner odchodzi. No jakoś hmm. wydaje mi się, że też ciężko wykrzesać takiemu facetowi, nawet jeśli ma e, mnóstwo sukcesów na tak swoim koncie. Tak, tak, zmobilizować tę ekipę, bo wiadomo, że i tak po turnieju go już tam nie będzie.
2: Tyle, jeżeli chodzi o wątek reprezentacyjny. Chyba, że Piotrze, chcesz dodać jakieś dosłownie dwa zdania. Jeżeli jesteś w stanie zmyślić to w dwa zdania, to masz teraz głos. Jak będzie więcej niż dwa zdania, to musimy przejść dalej.
3: Tak, to wyłączysz mnie. Wiesz co, co do euro, to niestety tak się obawiam, tego, że tak to się może skończyć. I chociaż nie chciałem tych obaw demonstrować, ale... Poroszka w 1 ale to jest sport, to już było, to synewracji, więc po prostu czekamy na kolejny mundial, na kolejny turniej, czyli w tym przypadku mundial i też zobaczcie, że to będzie jednak mundial, gdzie no, tych reprezentacji w ugodniach będzie trochę, bo przecież Niemcy, Francuzi, więc będzie co oglądać na pewno.
2: No i nawet się zmieściłeś w dwa zdania, bardzo mnie to cieszy. Przechodzimy sobie już do tego e, futbolu klubowego. Panowie, Bundesliga, tak jak już Łukasz zdążył wspomnieć, wznowi swoje rozgrywki już w najbliższy piątek. Mecz Borussia Mönchengladbach-Bayern, no a więc taki klasyk dla trochę starszych widzów. Nie będę, was pytał, nie będę was pytał o to, czy Bayern będzie, o co będzie walczył. A o co będzie walczyć, waszym zdanie, Borussia Mönchengladbach w tym sezonie? Jeszcze przed meczem, bo łatwo będzie później oceniać po spotkaniu, ale czy Gladbach to jest zespół dzisiaj walczący
1: o Ligę Mistrzów według was? O Ligę Mistrzów? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, kto nowy trener poustawia ale myślę, że o puchary na pewno. No w tym sezonie pucharów nie ma, no to no to na pewno, przynajmniej Liga Europy, no to o nią powinni zawalczyć.
0: Nie no, mówimy o drużynie, która od chwilku, pomijając tą piękną historię, do której nawiązałeś na początku, że to taki prawdziwy klasyk w niemieckim futbolu, no ale tu mówimy o latach 70. przede wszystkim. Kiedy skupimy się na teraźniejszości, to faktycznie cieszy, że Gladbach na przestrzeni ostatnich sezonów doszusowało do tej czołówki Bundesligi i to nie jednorazowo, nie w jednym sezonie, tylko faktycznie się tam trzymają. Była oczywiście Liga Mistrzów. W ostatnim sezonie nie udało się wywalczyć tych europejskich pucharów. Wiemy, jaki ścisk był. W, w górze tabeli i wiedzieliśmy już przed zakończeniem sezonu, że będą roszady trenerskie. To też tyczy się Borussi i Messi Zobaczcie, Zobaczcie, aż sześć tych czołowych zespołów, czyli mówimy o Pucharowiczach, zmienia swoich trenerów z mistrzem Niemiec na czele. Także no, okazuje się, że mistrzostwo Niemiec to też nie jest wystarczające. No, wiemy jakie są powody, akurat w przypadku Bayernu, bo Hansi Flick został selekcjonerem. No, ale, mimo wszystko, najlepsza, najlepsze drużyny z Bundesligi, czołówka zmienia swoich trenerów. I kiedy te decyzje były, w poszczególnych momentach końcówki sezonu 20 do 21 ogłaszane, to przypomnijcie sobie, że te drużyny grały mecze po tych decyzjach, po tych oficjalnych komunikatach klubowych słabe, nieudane, wpadały w jakiś dołek. Dlatego byłem przeciwnikiem tego, by komunikować to w taki sposób. Ja rozumiem, że toczą się rozmowy, toczą się negocjacje i to jest normalne na tak wysokim poziomie, jakim są te kluby Bundesliga. To jest biznes naprawdę na wysokim, wysokim poziomie i to doskonale rozumiem ale nie rozumiem komunikowania tego w mediach w czasie trwania sezonu, kiedy drużyny walczą jeszcze o poważne cele. Tym bardziej, że jeszcze te drużyny mierzyły się między sobą i było wiadomo, że trenerzy w poszczególnych klubach będą się wymieniać, co to zupełnie mi się nie podobało. No i może to też był jeden z czynników, przez jaki sprawił, że nie zobaczymy Gladbach w europejskich pucharach, no ale jestem przekonany, że to jest drużyna, która aspiruje do tego, by w tych pucharach grać i nie mogą sobie też pozwolić na drugi sezon z rzędu, by się do nich nie zakwalifikować. To bo, to są, bo to są ogromne straty finansowe i to po pierwsze, a po drugie no, e, co za tym idzie, tracą tych najlepszych zawodników tych, którzy są, e, którzy są okay. najbardziej wyróżniającymi się postaciami, w, chociażby w rozgrywkach ligowych, no bo znajdą się chętni by tych trzech, czterech rozkupić, no i wtedy już będziemy mówili o środku tabeli, a nie o tym, by Gladbach było mm, drużyną, która o coś poważnego walczy, a no, jeżeli chodzi o Bayern Monachium, który się zmierzy z Gladbach w tej pierwszej kolejce, no to wiadomo, o co walczy Bayern, Bar Bayern walczy o dziesiąte, dziesiąte mistrzostwo z rzędu no brzmi to dość kosmicznie, no ale takie są e, fakty Bayern ma zmienionego trenera, Bayern stracił chociażby takiego poważnego gracza jak Davida Laba, ale zyskuje takiego gracza jak Dajot Upamecano, być może zyska jeszcze Marcela Sabicera, bo jesteśmy w momencie e, chyba negocjacji już takich e, na, na, na samej końcu, poważne niemieckie media popodają, po że zarząd Bayernu zaakceptował to, by 18 milionów euro wyłożyć za Austriaka, e, drużynie z Lipska, Doskonale znaga oczywiście Nagelsmann. Przypominam, że mówił, że nikogo nie wyciągnie. Z Lipska wyciągnął Upamecano, wyciąg pewnie wyciągnie Zabicera, wyciągnął też trenera Analityka, swojego asystenta, więc solidna ekipa z Lipska powędrowała do Monachium. E, także no, jestem ciekawy, jak ten Bayern będzie poukładany. Wiadomo, że Bayern walczy o wszystko. W tamtym sezonie, jak dla nich zdobył tylko i wyłącznie Mistrzostwo Kraju, nie udało się w pucharze krajowym, w DB Pokal odpadli, pamiętamy te spotkanie z holstein Kiel więc nie mogli powalczyć o puchar, w Champions League odpadli, no wtedy duże problemy Bawarczyków kadrowe, więc czekamy na ten mocny Bayern, który znowu celuje w potrójną koronę, no i, i na starcie sezonu no, Dlaczego mielibyśmy nie wierzyć, że tak się nie stanie? Patrzymy na fantastycznego Roberta Lawandowskiego, asystenta Tomasa Müllera, pewnego Manuela Neuera, przedłużających umowy Lada Dzień, Kimisia i Goreckie, bo to uważam są takie z tego młodszego pokolenia trzony bawarskiego klubu. Też i reprezentacji Niemiec i, i Bayernu Monachium, no bo to już są liderzy pełną gębą, więc te przedłużenie kontraktów o kilka lat jest kluczowe i dla tych zawodników i dla, dla samego klubu. No jestem ciekawy, jak Nagelsmann to pogarnia, bo póki co te mecze sparingowe, chociaż nie miał do dyspozycji wszystkich zawodników, a jeśli miał, to chwilę po tym, jak wrócili z urlopów, no nie wyglądały zbyt imponująco, ale też bym się do nich jakoś zbytnio nie przywiązywał, bo tam często rotował składem, grali wyróżniający się zawodnicy z drugiego zespołu, także no poczekałbym do tego pierwszego meczu ligowego.
3: Ale też zwróćcie uwagę co do i Mönchengladbach, że to może być o tyle dobry sezon, że jednak ten trzon gdzieś jest utrzymany, bo cały czas gra złomer, który przecież miał kapitalne mistrzostwo Europy, jest na pewno bardzo mocno podbudowany. Zresztą w czasie euro przyszło na świat jego córka, jak dobrze pamiętam. Mamy przecież Alvedio, który też ma za sobą dobre euro. Szolim, Mamy specjalnie. cały czas Ciurama, Ple, Stindla, więc Hannes Wolf też cały czas gra w Borussii, Myszczegladach, więc jakby ten trzon jest utrzymany. Do tego to obciążenie będzie w tej drużynie mniejsze, więc ja uważam, że to może być dobry sezon, Tym do bardziej, że w zeszłym sezonie, mimo że ostatecznie skończyło się niczym dobrym, to też były momenty dobre, więc myślę, że w tym sezonie jak najbardziej realna jest walka o...
0: Wiecie co, paradoksalnie sytuacja Gladbach może być analogiczna do tej, jaką miało Wolfsburg przed sezonem, kiedy nie zakwalifikowali się na finiszu do europejskich pucharów. Na początku był lament, no bo taki był cel E ekipy z miasta Volkswagena, to się nie udało.
1: Znaczy nie awansowali do fazy grupowej Ligi Europy, bo przegrali tam z Elkiem chyba, nie? No to nie
0: załapali się do
1: pucharów. Do fazy grupowej, Czyli przegrali No No
3: fazy grupowej, czyli do pucharów. Gladbach,
0: no, no to no, nie załapali się do pucharów. E nie załapali się do pucharów, o co, o co im e chodziło. E I paradoksalnie mieli dużo sił, które mogli skumulować tylko i wyłącznie na lidze, co hmm. sprawiło, że byli jedną z najrówniejszych drużyn na przestrzeni całego sezonu, bo oni imponowali już w rundzie jesiennej, Wtedy się też my w naszym magazynie zastanawialiśmy, na ile sił wystarczy, czy, czy giganci... I nie, mało goli tracili. Nie, I ma, bardzo mało goli tracili. E, przegrywali bardzo rzadko. No i okazało się, że wystarczyło to naprawdę na, na coś dużego, coś poważnego. Więc zauważam pewne podobieństwa i nie zdziwię się, jeżeli Gladbach pójdzie tą ścieżką Wolfsburga z przedsezonu, całe siły skumulowane na ligę i to się może udać.
2: To okay. porozmawiajmy sobie o kolejnym spotkaniu, bo, bo dwa słowa każdej drużynie chciałbym, żebyśmy zamienili. Wolfsburg-Bochum, a więc witamy Beniaminka, witamy po latach w końcu VfL bochum w Bundeslidze, bo trochę tu trwało, ponad 10 lat, ponad dekadę Bochum nie grało w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatni mecz zagrali 8 maja 2010 roku i ten mecz kończył Serię porażek z rzędu z drużyny Zagłębia Rury, oni tam 5 z rzędu przegrali, ale 6, 7, 8, 9, 10, poczekajcie, 10 meczów z rzędu, z czego aż 9 porażek i tylko jeden remis, tak? Spadali z Bundesligi w sezonie 2009-2010, dzisiaj to jest oczywiście inny zespół, natomiast pytanie do Was, czy Waszym zdaniem Bochum będzie, Bochum będzie w stanie odegrać większą rolę niż wtedy?
0: No, wydawałoby się, że gorzej być nie może, ale może, mogą przegrać 10 spotkań z rzędu, mogą. prawda? E, więc jest to, jest to możliwe. Nie wieszy im aż takiej złej pasy, ale też z drugiej strony nie przewiduję, żeby by Bochum było czarnym koniem e, tegorocznych rozgrywek pierwszej Bundesligi. Mnie osobiście cieszy powrót takiej marki, jaką jest Bochum, ale tak jak powiedziałeś, e, to nie jest zupełnie inny zespół niż ten, który chociażby my pamiętamy, już nie mówię o sytuacji sprzed 11 lat, ale jeszcze bardziej cofnąłbym się w przeszłość, bo pewnie gdzieś ty i ja bazujemy na, na tym Bochum jeszcze z Polakami w składzie I, i, i tak i pewnie to gdzieś tam nam w głowie siedzi, no to jest zupełnie inna ekipa chociaż drużyna dobrze poukładana, która zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie w rozgrywkach drugiej Bundesligi w ostatnim sezonie e, no bo jednak inne ekipy były tymi murowanymi faworytami do, do awansu z Hamburgerem Sportverein na czele, no wiemy, że to już jest niekończąca się saga, jak to Hamburg bardzo dobrze gra, cały czas jest w topowej dwójce, a kiedy przychodzą decydujące spotkania, to jakby tam się wymiksowuje i, i, i znika z, tej, z, tej, z tych pozycji, które dają są premiowane awansem do, do pierwszej Bundesligi. Cieszy mnie, cieszy mnie te Bochum, ale jak patrzę sobie na, na dwóch Beniaminków, to jednak i tak szansę Bochum stawiam wyżej niższy niż, niż drugie ekipy, która awansowała, no bo z całym szacunkiem dla nich, ale, ale, ale no, no wydaje mi się, że, że może być jakaś historia podobna do tej z Paterborn, Ingolstadt, Darmstadt, no ja nie jestem dziś fanem, fanem tego, tego typu klubów w pierwszej Bundeslize. Okej, okay, oni sportowo walczyli ten awans i szacunek im się absolutnie należy, ale kiedy przychodzi do tych rozgrywek na poważnie, tych 34 kolejek pierwszej Bundesligi, no to oni mocno odstają. Ja wiem, że oni czasem urwą punktem, zachwycamy się w poszczególnych kolejkach, że któryś z zawodników Zabłyszczał, strzelił gigantom gola Bo oni często, często takie, pamięta, wiecie doskonale Że takie ekipy często urywają punkty Tym murowanym faworytom, gigantom No i oczywiście wtedy cała Europa Skupia się na tej drużynie przez jeden czy dwa dni Ale tak patrząc globalnie No to, no to dla mnie to są ekipy Raczej na drugą Bundesligę Chociaż kiedy popatrzymy, tak jak Piotrek mówił na wstępie Na skład drużynowy drugiej Bundesligi w tym sezonie, to zaryzykuję tezę, że to jest najmocniejsza druga Bundesliga od lat, a być może w historii. To dodajmy tylko... No myślę, nie... ale, ale, ale...
1: Ale... Mhm. ale niech się nacieszą, chociaż ten jeden sezon... <grym>
0: To jest, ale, to jest, ale to nie jest, wiesz, ale to nie jest to nie jest swoje nagroda pięć... w przedszkolu, żeby się ktoś nacieszył. No, no, nie, do mnie to nie przemawia. Mają swoje 5 minut, Słuchaj, wolałbym, wolałbym 18 mocnych ekip. Oczywiście zawsze będzie Bayern, Monachium, będzie tam 3-4 ekipy za nimi, które no, będą zupełnie inny poziom. Zawsze e... ktoś jeden
1: się taki trafi, tak? No,
0: nie, no, w Niemczech pewnie nie jeden, a 5-6 ekip, bo, bo ta czołówka jest dość wyrównana, ale nie chciałbym, żeby te drużyny z pozycji 13-14 do 18 aż tak odstawały. Pod względem i sport i organizacyjnym. No, no nie chciałbym czegoś takiego. No ale takie są fakty, takie są realia i trzeba się z tym pogodzić.
3: Natomiast też pamiętajcie o tym, że w Bochu nie ma już Culia, czyli piłkarza, którego no na sobie nada może kojarzyć, bo on tam grał Austriacki. austriackiej. Grał i nawet całkiem e, dobrze wykonywał
2: temu. rzuty wolne, całkiem, całkiem tak. przyjemny grać.
3: No, też e, grał w Salzburgu, Rita, w zeszłym sezonie 15 bramek. Został, prawda, zole, a więc też piłkarz, który zdał 15 bramek. Notabene Cul trafił do klubu o bardzo wdzięcznej nazwie Kalba z Emiratów Arabskich. I Ale <śmiech> jednak to był w zeszłym sezonie super strzelec, drugi Bundesliga Do tego Bochum kończyło się już w meczu pucharowym, więc mimo, że tam było kilka bardzo ciekawych transferów, dlatego, że przyszedł Stafelidzi z Hoffenheim na wypożyczenie, piłkarz, który przecież ma doświadczenie z reprezentacji z Bundesligi, przyszedł także Antwi Ajay, który grał dobrze w Paderbornie, to będzie, myślę, temu zespołowi utrzymać się trudno i jeżeli tak mam powiedzmy porównywać Arminie Bielefeld, a także właśnie Bochum, to, to według mnie jednak troszeczkę trudniejsze zadanie czeka drużynę Bochum.
2: Kolejne mecze. Union Berlin zagra z Bayerem Leverkusen, Stuttgart z Greutherfurt. O Greutherfurt też dwa słowa, bo Damian mówi, że chciałbyś, żeby zespoły grające w Bundesliga jednak nie odstawały bardzo mocno. No a wydaje się, że to może być zespół, który może trochę odstawać. Myślę, ty... że,
0: tro... Myślę że wyciąłbym w swojej wypowiedzi trochę mhm. i bym się pod nią podpisał. I po prostu będą odstawać. Tak, tak. Myślę, że będą odstawać. To, co przynajmniej też powiedział Łukasz Darmstadt, Ingolstadt. No, no gdzieś zestawiam te ekipy w jednym szeregu. Ja rozumiem, że ktoś popatrzy na ich stadion, Trochę retro futbol, e, mała ekipa, która przeciwstawiła się gigantom, bo nawet wracam do tego, o czym mówiłem 2-3 minuty temu. Zobaczcie, no kosztem chociażby Hamburga awansują. No, to jest potężna ekipa, to są nieporównywalne budżety, e, historia. No wszystko, wszystko, tak naprawdę na szali e, miałby Hamburg, no a sportowo awansuje Greuther Firth, tak? No oczywiście dostają e, małe wsparcie, no nie takie małe, ale od niemieckiej telewizji, więc jakieś tam wpływy do budżetu oczywiście są. No mogą się zaprezentować tylko i wyłącznie zostawić po sobie dobre wrażenie, no bo ja naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, że oni tą ligę obronią. No wiecie, kiedy mogą obronić ligę? W sytuacji, kiedy któraś z tych drużyn, która dzisiaj nam nie przychodzi do głowy, by mogła dołować, będzie grała tak jak szalkę czyli mocna ekipa z wielką nazwą w ostatnim sezonie, czyli będzie praktycznie przegrywała wszystko. Jeżeli przytrafi nam się takie drugie szalkę, taka sytuacja jak przed sezonem z ekipą z Genzelkirchen, owszem, wtedy takie Groiter firma szansę chociażby na pozycję numer 16 i, i walkę w barażach. Czy utrzymanie.
1: drugie Szalkę, czy drugi Werder z zeszłego sezonu? No właśnie, no, no,
0: mam nadzieję, że takiej sytuacji już nie będziemy powielać, no bo ten Werder broni się od kilku sezonów i nie spada. Długo bronił się Hamburg i spadł. No Szalkę spadło bardzo w nieoczekiwany no sposób. No z spadło do drugiej Bundesligi. Na szczęście nie aż tak mocno obtłuczeni, bo gdzieś w tej drugiej Bundeslidze widzę, że tak zaczynają się, hmm, zaczynają się odnajdywać i szanse jest na to, że szybko powrócą tam, gdzie ich miejsce. No nie chciałbym widzieć takiej sytuacji, bo to się bardzo źle ogląda, bo o ile takie grojter Firth oglądane ich porażki, ale może po jakiejś walce, po jakichś indywidualnych akcjach, no jesteśmy w stanie, zupełnie inaczej na to będziemy patrzyli, zaakceptujemy to, bo jesteśmy na to w jakiś sposób gotowi, a kiedy widzieliśmy takie lanie mocnej ekipy, wcale nie tak złej personalnie jak Szalkę w poprzednim sezonie, z kolejki na kolejkę, z kolejki na kolejkę I tylko myśleliśmy, kiedy nastąpi te przełamanie i ono nie następowało, no to się naprawdę źle oglądało.
3: To ja was... Natomiast też zwrócić uwagę co do Grojte Fiert, że tutaj mamy sytuację taką, że z jednej strony został Hrgota, więc piłkarz, który zdobył 16 bramek i był piłkarzem, który w ofenswie ciągnął, natomiast nawet w drugiej Lizy to był zespół, który tracił dosyć dużo bramek, dlatego, że co prawda biorąc pod uwagę statystyki, do jakby trzecia najlepsza, no ale jednak 44 bramki stracone, gdzie pamiętajmy, że mieli przecież Stacha, mieli także Rauma, piłkarza, który bardzo dobrze zaprezentował się na młodzieżowym Euro. No to Stach też grał na tym Euro, o którym już trochę mówiliśmy. Tych piłkarzy nie ma już teraz. No i teraz pytanie, jak to wyglądało w defensywie, bo już nawet ten mecz w Pucharze Niemiec w weekend pokazał, że, że są problemy, tym bardziej, że nie sprowadzono jakiś wielki nazwisk, żeby zapełnić właśnie te ubytki, więc myślę, że to może być taka drużyna, która będzie dużo brań traciła, co prawda mają tego chrygotę, który będzie strzelał, ale no myślę, że tutaj przede wszystkim to, że brakuje tych piłkarzy ważnych w tyłu.
2: No ja was zapytam inaczej. Kto w takim razie, spoza zespołów oczywistych, będzie takim pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu? Ja nie mówię, że musi walczyć o mistrzostwo, ale może ktoś zrobi puchary, albo ktoś do Ligi Mistrzów dostanie się ktoś, na kogo byśmy teraz nie stawiali. Damian, widzisz taki zespół, który, a może ktoś wręcz przeciwnie, może uważasz, że Borussia zagrozi Bayernowi w walce o mistrza. Jakiekolwiek pozytywne zaskoczenie jeszcze zanim w ogóle zaczniemy grać.
0: Jeżeli Zacznę od tej drugiej kwestii, czy, czy, czy Borussia zagrozi Bayernowi. Myślę, że Borussia nie zagrozi Bayernowi, a zagrozi jeszcze mocniej Lipsk. Mimo tego, że tam jest Roszada Trenerska, Nagelsmana zmienia Jesse Marsz, też wiele oczekujemy sobie od tego trenera, który przyszedł z Salzburga, zna te realia redbullowe, No i jest uznanym już trenerem. Teraz o wiele większe wyzwanie, poważniejsza, mocniejsza liga. I o ile ten, na pierwszy rzut by się wydawało, że Lipski jest osłabiony, traci trenera, z którym wiele sukcesów, może nie tych do gabloty, ale, ale, ale jednak świetne wyniki wykręcał, tak jak wspomniałem, nie ma być może za chwilę nie będzie Sapicera. Pytano o to Jesse Marsh, mówi, że póki co jest naszym zawodnikiem, ale z tych wypowiedzi wynika, że on chyba już jest pogodzony z tym, że Austriak zniknie z ekipy, którą on dowodzi, no ale też jest sporo transferów do Lipska. I wydaje mi się, że taki trener, który potrafił wyłuskać e, e, o, bardzo dużo no, z mniej notowanego klubu, jakim jest Salzburg ze słabszej ligi i potrafił tam wykręcić naprawdę świetny wynik, e, to myślę, że jest w stanie to powielić w Niemczech. E, dlatego mi się wydaje, że ten Lipsk będzie jeszcze mocniej deptał po piętach Bayernowi i Monachium w lidze, bo przypominam, Bayern będzie walczył na trzech frontach i Bayern na tych trzech frontach chce wygrać wszystko. Wiadomo, że będą przytrafiały się kontuzje. Wiemy, że też Bayern musi się zgrać, bo ma nowego trenera i, i to na pewno będzie wyglądało inaczej. Także też potrzebują czasu, i myślę, że LIPSK może to w jakiś sposób wykorzystywać. A ta druga kwestia: czy jakiś zespół zaskoczy nas pozytywnie, na który być może dzisiaj tak nie liczymy, bo mówimy o tej czołówce, która była, o Pucharowiczach. E Dziś chodzi mi po głowie VFB Stuttgart, bo ta mm -hmm. ekipa kręciła się wokół czołówki i tam chwilami net miała szansę na europejskie puchary na wiosnę. Wydaje mi się, że to jest drużyna naprawdę nieźle poukładana, to jest drużyna z fajnymi indywidualnościami, to jest drużyna zgrana, niewiele się w niej zmienia przed tym sezonem, który startuje lada moment. To jest drużyna dobrze zarządzana, to jest ekipa, w których nie brakuje finansów więc wydaje mi się, no nie mamy tam już Polaka bo straciliśmy Marcina Kamińskiego, ale on tam raczej... Tak, go tam za bardzo nie było. No raczej on był po prostu, no, no a nie grał, był, a nie tak, grał. tak, 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 mamy Marcina szalce, więc no nie mamy tego elementu polskiego ale tak na poważnie wydaje mi się, że Stuttgart który no wrócił w fajnym stylu do tej pierwszej ligi no bo wiemy, że był Beniaminkiem i wykręcił świetny wynik jak na Beniaminka, ale też na niego inaczej patrzyliśmy niż, niż na, 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 na ekipy, które no, dla których ta pierwsza Bundesliga nie jest taką oczywistością i teraz kiedy już się ponownie w tej i, e, w tej rzeczywistości pierwszej Bundesligi y, w, okrzepli w tej, w tej rzeczywistości, to wydaje mi się, że mogą myśleć o czymś więcej, no bo jeśli udało się w roli Beniaminka wykręcić tak dobry wynik jak przed sezonem, no to trzeba mierzyć wyżej, no i celować, no przynajmniej w tą Ligę Konferencji, no czy, czy w Ligę Europy, bo ja tutaj nie mówię, że Stuttgart y, skończy sezon w pierwszej czwórce, bo to by był jakiś totalny odlot, nie, nie, to więc, więc absolutnie tak na to nie patrzę, ale na pozycji numer 6 czy 7, dlaczego by nie?
1: No mogę powtórzyć wynik unionu. Bernic z zeszłego sezonu, czemu nie? Choć mówi się, że dla Beniaminka najtrudniejszy jest drugi sezon po awansie. Tylko
0: to jest Ale taki spoczyn... nietypowy Beniaminek, wiesz, bo jeżeli by to był no Beniaminek, tak. który się utrzymał po kroju Greuter Friar, owszem, mówiłbym, że to by było jakimś cudem, by się obronili, to drugi sezon byłby już mógł być dla nich naprawdę katastrofalny. Ale w przypadku Stuttgartu, oni wrócili tam, gdzie ich miejsce i myślę, że oni już tak naprawdę sobie z głowy wyrzucili ten czas spędzony w drugiej Bundeslidze. Oni są tam, gdzie być powinni, i skupiają się na, na rozgrywkach w tej lidze, bo to jest ich miejsce. I tak się pewnie czują piłkarze, trenerzy,
3: Wiecie co? Co do zaskoczeń, to tak zastanawiam się na Augsburgiem, to tam zwróćcie uwagę na to, że trzon jednak został zachowany, że nie było jakichś e, latem wielkich osłabień. Do tego te wyniki sparingów też były obiecujące, bo postawili się PS3. Ja wiem, tam nie były składy optymalne, e, nie były składy najsilniejsze, ale jednak minimalnie przegrać tylko jeden do dwóch. Postawili się wygrać z Cagliari. do tego pierwszy mecz pucharowy wygrany do tego, z że w zeszłym, zeszłym sezonie Sowami
1: też To e,
3: No właśnie, jest z Karabachem, widzisz, jak Łukasz jest to, jak mogłeś zapowiedzieć o Karabachu, tak. Więc te wyniki sparingu bardzo dobre, do tego, w zeszłym sezonie też e, mieli wiele momentów ciekawych, bo przecież potrafili wygrać z Borussią, z Borussią, myślę, że... Końcówka była słabsza, ale myślę, że to może być duża, która zakręci się w okolicach Ligi Konferencji to może być taki trochę kazus Unionu z zeszłego sezonu, a co do ewentualnych rozczarowań, to biorąc pod uwagę dwie rzeczy, to, że odszedł Andre Silva, a także to, że w tym pierwszym meczu pucharowym wyglądało to słabo i tam była porażka w Pucharze Niemiec i bardzo szybkie odpadnięcie, to może być to bardzo trudny sezon dla intraktu, jeżeli ktoś liczył na to, że to może być zespół, który na przykład powalczył do końca czwarte, piąte, szóste miejsce, to myślę, że w tym sezonie może zrogo się rozczarować, bo według mnie to będzie taki bezbarwny sezon Eintrachtu.
2: A kto waszym zdaniem będzie takim Szalkę, jak w poprzednim sezonie było Szalkę? Kto będzie nowym Szalkę? Hmm. Czy będzie taki zespół, który... Hmm. E, to nie myślę tutaj o bo to są takie... Czy właśnie o zespołach typu Bochum i tak dalej. Chodzi tylko... o taką
1: drużynę, która kiedyś była dobra, no, albo
2: jeszcze niedawno, ale... Taka, będzie... która
1: zawiedzie nas najbardziej. Aha. Hmm.
0: Też chciałbym dowiedzieć, Stefan, ale <śmiech> tak na poważnie... E... Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, kto będzie takim... Herta? No, do... by się pozbyli, do ja, Krasnodaru poszedł. Ja na Hertę, powier... ja widzicie, to może to jest takie mm, niezbyt racjonalne, co mi się rzadko zdarza, ale patrzę na Hertę jednak nadal z, z taką nadzieją na lepsze jutro, chociażby z tego powodu, że zmienił się dyrektor sportowy i przyszedł człowiek, Freddy Bobicz, który stworzył... No, potęga ostatnich lat, lat Eintrachtu Frankfurt. Freddy Bobicz wracający na stare śmiecił, to jest facet z Berlina. Tam mieszka całego rodzina, on jest mocno związany z miastem i z klubem. No i jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, by taka postać, gość z takim doświadczeniem, z takim myśleniem, z takim nastawieniem, no spartolił jeszcze bardziej to, co dzieje się w zachodnim Berlinie. No ciężko mi sobie Ale to wyobrazić. przychodził Jurgen Klinsmann, to co sobie myślałeś? Wiesz, Jurgen Klinsmann y, 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 pewnie gdyby to było jego pierwsze podejście do niemieckiego futbolu, to bym myślał wow. No bo to jednak był ten powiew y, amerykańskiego stylu Jurgena Klinsmana O ile jeszcze to się sprawdziło w przypadku tego mundialu 2006, chociaż wtedy wiadomo, że za wszystkie sznurki ściągnął Joachim Lew, a nie Klinsmann. Klinsmann to firmował swoją twarzą i nazwiskiem. To kiedy przychodził do Bayernu Monachium y, trochę tym mundialu, no to wszystko nie wypaliło. No zawodnicy niby się zgadzali, zawodnicy byli, nazwiska były poważne, on wprowadzał te swoje jakieś idiotyczne pomysły do ośrodków treningowych, do, do, do podejścia, do, do, do trenowania i to się zupełnie nie sprawdziło, więc no ta Hertha Berlin już było takim, to było takim chyba pożegnaniem Jurgena Klinsmana z rolą trenera w niemieckim futbolu, Być że może gdzieś tam w trzecim świecie piłkarskim go zatrudnią, bo nadal to nazwisko jest mocne, no, ale ale w Niemczech nikt się nie nabierze na Jurgena Klinsmana i jego pomysły, no bo to w jakim stylu odchodził z Berlina, no to mało profesjonalnie wyglądało. E, także, no wiesz, inaczej podchodzę do Frediego Bobicza, bo to nie tylko nazwisko, tylko facet, który broni się osiągnięciami w tej konkretnej robocie na przestrzeni ostatnich sezonów, bo on wykonał kawał dobrej roboty we Frankfurcie, e, chce nowego wyzwania. Zwania, wraca tam, gdzie czuje się komfortowo, tam, gdzie czuje się dobrze. No pieniędzy nie brakuje, bo nadal prezes, właściciel Winhorst nie zakręcił tego kurka z euro. No wydanych blisko ćwierć miliarda euro łącznie no to są kosmiczne pieniądze, jakie wydał ten niemiecki biznesmen, więc no czas to spożytkować. No też patrzę przez ten pryzmat Polski, Krzysztofa Piątką się cały czas rehabilituje. E, to jest wielka niewiadoma, w jakim stylu Krzysiek wróci do gry w Berlinie, no bo wydawało się, że kolejne zmiany, e, no kolejna szansa dla Krzysztofa Piątka, no wiemy, że stracił euro, e, teraz się mocno rehabilituje, no ale to też powrót po kontuzji zawsze bywa ciężki, no życzę mu jak najlepiej, no ale znowu będzie trzeba się odnaleźć w nowych realiach i to nie na starcie, nie w okresie przygotowawczym, tylko będzie trzeba wejść do układanki, którą sobie już trener, dyrektor sportowy y, poukłada tak, na, na początku sezonu, więc trzeba będzie się do tego wkraść i kogoś z tej pierwszej jedenastki wykolegować. Więc no, znowu ciężkie zadanie dla reprezentanta Polski. Ja liczę na tą hertę i, i, i nadal na nich stawiam. Może się y, przejadę. Myślę, że taką ekipą może być Kolonia, która w barażu utrzymała pierwszą Bundesligę. To jest nadal ekipa z wielkiego miasta, z wielkimi tradycjami. Nie powędrował tam Lukas Podolski, wybrał Górnik Zabrze e, nie chciał sfiniszować w swojej rodzinnej Kolonii, wybrał, wybrał Zabrze. Nie wiadomo, czy dobrze, czy źle okaże się po sezonie. Myślę, że Kolonia może być tą ekipą, której się drugi raz nie uda uciec pod topora, no bo potrzebowali barażu, by się utrzymać. Spada Szalkę, spada Werder, wielkie nazwy wielkiej brandy niemieckiego futbolu. No Kolonia też się do takich ekip zalicza, e, no ale sezon na sezon wygląda to coraz słabiej i już tradycją z popularnym koziołkiem, fantastycznymi kibicami i stadionem zapełniającym się, no miejmy nadzieję coraz, coraz mocniej, bo mamy też dane, jak to będzie wyglądało już w pierwszej kolejce, więc zobaczymy spory procent kibiców na trybunach. Eee, no to może nie pomóc, więc wydaje mi się, że taką ekipą, która gdzieś tam będzie cały czas na dole tabeli, będzie ta kolonia.
3: Wiecie co, tak mhm. zastawiam się nad tą kolonią. Yy, no w zeszłym sezonie utrzymali się po barażach, a w tym Wydaje się, że ta kadra nie jest jakoś dużo słabsza, tylko że z drugiej strony e, pamiętajmy, że już w pierwszym meczu w mieli problemy z Karzajs 1. Powiem e, w ten sposób, że e, takiego outsidera myślę, że nie będzie. Myślę, że nie będzie też tak spektakularnych spadków, bo w zeszłym sezonie to było jednak wydarzenie, że spadły jednocześnie szalka także Werder, czy drużyny, które przecież nie tak dawno jeszcze grał w Lidze Mistrzów. W tym sensie chyba aż tak nie będzie, ale tak jeszcze myślę nad jedną drużyną, bo to jest taki ciekawy wątek i też trochę związany z Polską, dlatego że tam gra Krzysztof Piątek Herterbergim bo zobaczcie jedną rzecz, że niby odszedł ją Kordoba do Krasnodaru, nawiasem mówiąc, za dobrą sumę, za 20, 20 milionów, milionów. Tak jest. Ale z drugiej strony mamy Richtera, mamy także Joweticia, tak, także Kevin Prince-Błateng, mamy Frediego Bobicia z Asterami, więc ta herta, no tak zastanawiam się, na co może w tym sezonie stać Berlińczyków.
0: Czy znaczy, no Hertha dla mnie wygląda na ekipę, która mogłaby się otrzeć na te europejskie puchary, no bo kiedy popatrzymy na Union, który ma szansę zagrać w tej lidze konferencji i dał radę tam się znaleźć, no to herta z tymi nazwiskami, z tymi pieniędzmi, z tymi ludźmi zarządzającymi, no, no, no jest na papierze mocniej moim zdaniem wyceniona, możemy ją ocenić niż, niż ekipę ze wschodniego Berlina, no ale póki co te drużyny z jednego miasta są no, absolutnie na dwóch biegunach.
2: Wróćmy sobie jeszcze teraz w takim razie do polskich wątków, bo mamy ich trochę w tym sezonie Bundesligi. Będzie też kilka nowych twarzy w tym sezonie Bundesligi. Damian, ilu naliczyłeś tych naszych stranierów którzy będą Czekaj, grali w Zerkam
0: do notatek, żeby tutaj... Żeby się wszystko... nie pomylić, się... bo trochę ich jest. Oczywiście, no jest ich mnóstwo. Robert Lewandowski, Bayern Monachium. Rafał Gikiewicz, Robert Gumny, Augsburg. Dwie nowości w Unionie Osiem. Berlin, czyli to Ty, Mateusz Puchacz i Paweł Szołek. myślę, że o nich chwilę. Warto pogadać wspomniany Krzysztof Piątek w Berlinie. No i ten Bartek Białek w Wolfsburgu, który też się rehabilituje po ciężkiej kontuzji i też nie wróci na starcie sezonu, więc i Krzyśka Piątka, i Bartka Białka oczywiście nie są trochę innych pozycjach w swoim klubie, ale jeden i drugi będzie miał ciężko gdzieś tam na jesieni walczyć o skład powrót do pełnej dyspozycji. No ciekawostka jest w tym wschodnim Berlinie, że że Tymoteusz Puchacz z Lecha Poznań, Paweł Wszołek z Legii Warszawa, czyli obaj piłkarze gdzieś wędrują z polskiej ekstraklasy, Wszołek z przeszłością zagraniczną, Puchacz tylko i wyłącznie z tym doświadczeniem na boiskach w Polsce, ale Kadrowicz, tamten eks-Kadrowicz, Puchacz Kadrowicz, uczestnik Euro, więc jestem bardzo ciekawy, jak się tam zaprezentuje. Tak śledzę mocno social media Tymka Puchacza. No i imponuje mi ten chłopak cały czas tą swoją ciężką pracą, bo co by o nim nie mówić, można go lubić bądź nie, jego styl jednym pasuje, jednym nie pasuje, tak to będzie zawsze gdzieś ta pewność siebie od niego bije, z tego co wiem uczy się języka niemieckiego, znalazł sobie mieszkanie w Berlinie, regenerował się po euro w Polsce, nie było za żadnych zagranicznych wakacji, gdzieś ze znajomymi, z rodziną odpoczywał i też ciężko trenował, bo chłop ma ewidentnie fioła na punkcie treningu, niektórzy mówią, że za dużo, ja myślę, że w tym wieku nie ma za dużo, są koło niego doświadczeni trenerzy personalni, on ma taką jedną mocną ekipę z Poznania, która, wyobraźcie sobie, nawet go wspiera teraz w tym Berlinie. Mhm. To też jest bliskość miasta, bliskość miasta rodzinnego, Tymka, czyli Świebodzina. To wszystko gdzieś nie jest bardzo daleko i ta ekipa nadal wspiera Tymka w tym treningu indywidualnym, personalnym tam w Berlinie, więc no cieszy ta ciągłość. Myślę, że siły, energii chłopakowi nie zabraknie, a liczę na to, że ten sezon, mocna liga, zweryfikuje jego umiejętności i że po sezonie będziemy mówili o reprezentancie Polski Tymoteuszu Puchaczu, zawodniku o 30-40% lepszym niż ten, który wyjeżdża teraz z poznańskiego Lecha.
3: Co do Puchacza, to myślę, że to może być historia bardzo podobna do gumnego, że wydajmy, że w Pucharze nie jest na razie cały mecz na ławce, ale pierwsze koty za płoty. Tak jak powiedział Damian, ciężko pracuje, więc myślę, że pierwszy miesiąc to będzie takie powolne wprowadzanie się. A druga część sezonu nie wykluczam, że to może być już pierwszy wkład unionu i to może być wasze ogniwo tego zespołu. Natomiast martwi mnie to, że w pierwszym meczu, w, Pucha w pierwszym meczu Pucharu Niemiec, no to będę przeciwko drużynie, słuchajcie, Turguczu München, poza ekipa. meczową był e, tak, no to jest ekipa, ekipa, ciekawa ekipa, natomiast poza kadłą meczową był Paweł Wszołek.
0: No tak, Paweł Szołek, trochę go mniej widzę na tych wszystkich socialach rzucanych przez klub z Berlina. Ewidentnie gdzieś tam bardziej na froncie z tym jak Puchacz może wie jak się ustawić przed obiektywem kamery czy, czy, czy aparatu. No walczy, szarżuje, no jemu też nie brakuje tej takiej bezczelności, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Imponuje mi to tego chłopaka bardzo. E, widzę, że już asymilował się z piłkarzami e, grającymi w Unionie Berlin, nie tylko z Pawłem Szołkiem się trzyma, chociaż na obozie w Austrii byli razem w pokoju, a teraz widzę, że już ma swoich nowych braciaków w Berlinie, takich jakich miał w Poznaniu, więc no pewnie gdzieś mentalnie też na niego to pozytywnie wpływa. Piotrek mówi o tym, że być może w drugiej typuje, że w drugiej części sezonu Tymek może pójdzie ścieżką Roberta Gumnego, gdybym ja miał, no a to jest czas na typowanie przed startem sezonu, to ja mówię, że to wydarzy się o wiele wcześniej. Uważam, że Tymek Puchacz jeszcze we wrześniu wskoczy do pierwszej jedenastki Unionu Berlin i, i będziemy go regularnie z tego dnia na tydzień oglądali w tej czerwonej koszulce.
2: No, to powiem ci, że wróżysz. Mu? Nie,
0: ja mocno wierzę w tego chłopaka i pewnie to też przeważa szale, że, że, że takie tezy formułuję, ale wierzę, ale też racjonalnie staram się zerknąć na to, co on sobą reprezentuje. Jak wchodzi w zespół, jakie są wypowiedzi e, trenerów Unionu Berlin, wydaje mi się, że, e, że jest duża szansa, by szybko wskoczył, nie ma jakiejś wielkiej rywalizacji na swojej pozycji w Unionie, uważam, że jest w stanie ją wygrać. I Kiedy też popatrzę na tych dwóch Polaków nowych w Unionie, czyli Pawła Wszołka i Tymka Puchacza, no to o wiele e, wyżej stawiam szansę właśnie Tymka Puchacza.
2: Mhm pozostali Polacy, jacy nam jeszcze zostali no, do
0: pan Robert będzie walczył sam ze sobą. Czy o kolejne rekordy? Nie wiem. Pewnie tak. Na pewno będzie liderem i zespołu, i pewnie nadal największą gwiazdą Bundesligi. Pewnie takie znowu zmierzenie z Erlingiem Halandem na przestrzeni całego sezonu, no bo krzepnie ten młody Norweg, więc myślę, że ta rywalizacja jednego i drugiego będzie mocno napędzała w tym sezonie. Także no, no Robert... Robert już tak naprawdę nic nie musi, a w sumie, w sumie jeszcze wiele, wiele ma do, do osiągnięcia a z tym Bayernem Monachium. Zobaczcie, nowy trener też u Roberta Lewandowskiego. On się często podkreślał w licznych wywiadach, że e, gdy przychodził nowy trener, on starał się, już jest na tyle doświadczony, że stara się dużo od niego nauczyć, że już potrafi z tymi trenerami rozmawiać na zasadach partnerskich. No tutaj też jest ciekawa sytuacja, że Julian Nagelsmann jest zaledwie rok starszy od hmm. Roberta Lewandowskiego, więc mogą pogadać jak prawie koledzy ze szkoły z dwóch różnych klas. E, także no, myślę, że szacunek obustronny trenera do piłkarza i gwiazdy do, do nowego trenera, także coś nowego się nauczy. No był klop jeszcze w Dortmundzie był Pep Guardiola, był, był, był Ancelotti, więc no, no, no zobaczcie, jacy trenerzy gdzieś tam z Robertem pracowali. No teraz czas na Juliana Nagelsmana, więc liczę na to, że, e, że tutaj też Robert coś od niego wyciągnie i razem ten wózek bawarski pociągną. No, w Dortmundzie nikogo nie mamy, bo Łukasz Piszczek, jak wiem jest w Goczałkowicach. trzeciej lidze polskiej Tak, trzeciej lidze polskiej. Widziałem, że sprzedaż, koszul, sprzedaż koszule krusza z numerem 26, ale już nie BVB, a LKS Gaczałkowice-Zdrój. A
1: Bartek Białek, mówiliśmy o Białku,
0: No mówimy o tym, że chłopak się rehabilituje, będzie wracał po ciężkiej kontuzji, więc ta jego sytuacja w Wolfsburgu będzie no bardzo ciężka, by, by, by tam sobie wywalczyć plac, by wywalczyć sobie nawet ławkę i z niej wchodzić na zmianę. Także bardzo trudna sytuacja i przed Bartkiem, i przed, przed Krzyśkiem Piątkiem w Hercie Berlin. O duecie z Unionu powiedzieliśmy, a no i zostaje nam duet Augsburga, no o ile pewny jest Torman. Rafał Gikiewicz, no bo to, który przedłużył kontrakt, co bardzo ucieszyło fanów z Bawarii. Tak Robert Gumny, no znowu musi walczyć o swoje, no bo on grał stosunkowo sporo w tej rundzie jesiennej, no ale tutaj trzeba udowodnić, że to miejsce mu się należy, tak? No bo tam czycha kilku zawodników na to, by wskakiwać do tej wyjściowej jedenastki, no to Robert musi pokazać, że to jest jego miejsce, że na stałe tam zagościł i myślę, że to przełoży się na powołania do reprezentacji Polski, bo on był w tej szerokiej kadrze na Euro, finalnie na turniej nie pojechał. Ja myślę, że no regularna gra na odpowiednim poziomie w Augsburgu sprawi, że nie możemy sobie, e, że selekcjoner i my jako polska piłka nie możemy z takiego zawodnika w kadrze zrezygnować. Tym bardziej. No, no że... jeszcze,
1: jeszcze taki mm, ósmy się znalazł. Denis Sestrzębski w, w Hercie, reprezentantów 21 z piątkiem. No grał w Ucharze Niemiec ostatnio, więc no, tylko jeszcze... nie wiem, czy dostanie szansę w Bundeskule. Season, mm
2: -hmm. ale zobaczymy. Wracając tylko jeszcze do pozycji bramkarza, skończył karierę Łukasz Fabiański. To też należy zaznaczyć. Czy więc... Tak, oczywiście, to mam na myśli. Przyja
0: przyjaciel Łukasza Piszczka. Przyja przyjaciel Łukasza
2: Piszczka, <laughs> to prawda. Łączymy, wątki... <laughs> <Trzymałeś razem. laughs> łączymy te
0: wątki e, no, trochę z Bundesligą. bo no, to no nam połączyć tak bezpośrednio u Łukasza Fabińskiego z Bundesligą, ale <laughs> przez Łukasza Piszczka jak najbardziej. Jak najbardziej.
2: Litwalitec, magazyny, Bundesliga. Panowie, to już tak powolutku zmierzając do końca jeszcze. Ja wiem, że jest wcześniej, ale to jest najlepszy moment, żeby się zabawić w typowanie. Trzy pytania wam zadam. Mistrz,
0: kto spadnie, kto królem strzelców? Damian. Mistrz Bayern, król strzelców Robert Lewandowski. Kurczę, łatwe te pytania ci dałem. No ale ja nie, nie, nie mogę to powiedzieć inaczej, bo... No <głos> możesz, Ech, właśnie nie, możesz. Ale wiesz co, gdybym <głos> odpowiedział teraz inaczej... E to nie byłbym zgodny ze swoimi przekonaniami, no A. więc to byłoby to bez sensu. Ktoś pomyśli oczywiste, być może oczywiste wybory, ale innych nie dopuszczam. To powiedz
2: mi tylko, kto będzie za Robertem e, Królem Strzelcy.
0: Nie, no, ja myślę, że to będzie z Erlingiem Halandem wyścig mhm. i to pr przewiduję, że to nie będzie taki odjazd Roberta na 10-15 goli, tylko panowie będą szli łeb w łeb, no bo Norweg jak się rozpędzi, to potrafi ładować bramkę za bramką w mhm. spotkaniach Borussii Dortmund, także uważam, że to będzie elektryzowało nie tylko fanów Borussii i Bayernu na przestrzeni całego sezonu, no ale w ogóle wszystkich y, sympatyków y, niemieckiej piłki, no bo ci goście będą stwarzali widowisko. Będziemy obserwowali jak to, jak to wszystko wygląda. Oczywiście Robertowi będziemy liczyli te kolejne gole. Y i w, i w tej generalce i, i być może jeszcze sam zmierzy się ze swoim rekordem, chociaż pewnie będzie bardzo ciężko. Więc dla mnie mistrzem Bayern, a e, mistrzem Bayern, któremu mocno po piętach będzie deptał przez cały sezon Lipsk, mhm. Dortmundowi też nie, 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 nie odbieram szans, ale uważam, że Lipsk najbardziej będzie deptał im po piętach, a samemu Robertowi najbardziej deptał będzie Erling Haaland z BVB. Kto spadnie? E, Greuther Firth? Mhm. A i Kolonia, powiedzmy, że w Bochum się utrzyma. Mm
2: -hmm. Piotrze, twoja kolej.
3: Jeżeli chodzi o mistrza to tutaj chyba nie będę za bardzo kreatywny, ale myślę, że Bayern. A no, na ciebie liczyłem Chociaż właśnie, walka, że ty się wyrwiesz. No, myślałem, że Erwę Lipsk, jeszcze za wcześnie, jeszcze nie w tym sezonie, ale Erwę będzie depnął do końca po piętek Bayernowi. Król Robert Landowski, ale będzie walka do końca, zgodzę się z Haalandem. A jeżeli ja chodzi o spadkowiczów, to Grojdę Field, Arminia, natomiast w uh, razy myślę, że uh, ekipa Köln.
1: No, no to... A
3: jeżeli chodzi o trzecią drużynę, to Dortmund ta
0: czwarta, Abolucja jeszcze no, Piotr już w ogóle o, całą no, oby... tabelę łoży. A, a Łukasz mówi, spada Bayern. Spada nie, Bayern. Lip, się w barażach. Rzutem na taśmę w barażu. Nie,
1: no to byłby science fiction totalne. Bayern mistrzem, ale to będzie raczej walka do końca z Lipskiem. Trzecie miejsce, no może Dortmund czwarte, no myślę, walka Gladbach, może, może Wolfsburg, może Leverkusen, ale zobaczymy. Spadnie Greuter, spadnie, m, myślę, ktoś z pary, Arminia i ktoś tej pary będzie w barażach. Myślę, król No to, to, jak Damian wspomniał, będzie walka Lewandowskiego Czy, z Halandem Czyli
0: zgodzimy się, że będziemy w wielkim szoku, o ile z mistrzostwem może być mm -hmm. różnie, jeżeli ktoś inny niż ktoś z duetu lewandowski Haland zostanie miss, yy, królem strzelców. To będzie wielki szok. Tak? Jeżeli no bo zobaczcie. To będzie no, duży szok. To będzie duży szok, jak ktoś się tak rozstrzela i tych dwóch panów pokona. Może będzie... być
1: ktoś nieoczywisty na podium król A, Na szelców. podium? O nie. Na podium nie, dopuszczam. Ma ale ma mówię... podium,
0: podium, tak? no, no takiego zaraz...
1: za Halandem i, i no, Lewem. Tak? No, okay,
0: no, Trzecim najlepszym strzelcem może być coś nieoczywisto, tak bym ujął, ale no, nie wyobrażam sobie sytuacji, że e, jakiś napastnik przeskoczyć obu tych dżentelmenów mm -hmm. i, i armatkę po sezonie odbierze. Nie, eee, w tym sezonie. Panowie,
2: będziemy oczywiście się spotykać co wtorek. Będziemy sobie <laughs> rozmawiać, y, analizować te wszystkie mecze, jakie się wydarzą w Bundeslidze już od tego wtorku, za tydzień również, bo pierwsza kolejka startuje w najbliższy piątek. Oglądajcie, Bund oglądajcie Bundesligę o 20.30. Gladbach gra z Bayernem Monachium. W sobotę o 15.30 kolejna seria spotkań. 18.30 mecz Dortmund-Eintracht. W niedzielę o godzinie 15.30 Mainz zagra z Lipskiem. 17.30. Kolonia zagra z Hertą. E, Jakie szybkie typowanko na koniec? Na Bayern? No pierwszy mecz. borussia bayern Damiana nie pytam. Piotrze?
1: Bo Damiana znam odpowiedzi. Ja jest takie 2-1 dla Bayernu. 2-1 dla Bayernu, czyli... ba bayern, chociaż. Chciałbym, żeby Gladbach się to postawił. Dobra,
0: 4-1 Bayern. Nie, nie.
3: Okej. Okay.
0: Wolfsburg-Bochum? Mm,
1: Wolfsburg do przodu. 1-0. No,
3: Wolfsburg
1: 2-0. union
0: Bayern Remis 0 Takie 1-1 Remis może z jakimś polskim akcentem Stuttgart-Greutherfurt Stuttgart na luzie z 3-0 No tak trójka mm, co najmniej
3: 3-1,
2: 3-0 Augsburg-Hoffenheim
0: No liczę na polski duet w Augsburgu i, I to, że giki na 0 No mm. może coś z przodu wpadnie
3: 3-1 Augsburg
1: y, Raczej remis myślę, jakieś 2-2 może
0: Arminia-Freiburg Arminia-Freiburg no To jest poważny mecz. Łopanie. To jest poważny mecz i, i o ile nadal tego Freiburga nie traktujemy tak bardzo poważnie, to jest ekipa cały czas będąca w tej lidze na, na dużym luzie, więc stawiam na Freiburg, na zwycięstwo Freiburga.
3: Jeden, jeden.
1: Takie jeden 0 dla Freiburga. Dortmund,
0: Eintracht. O, i to wow. zapowiada się całkiem, całkiem interesująco. Jak hit soboty. E, liczę na dużo goli. No i życzyłbym sobie zwycięstwa Eintrachtu, a wygra Dortmund. <grym>
1: No ja myślę, że 2-0 Borusja. Takie 3-2 dla Borusja.
0: No jeżeli ten Haaland ma rywalizować z Robertem, to o, musi strzelać. To musi strzelać. No. Od pierwszej kolejki. Tak Mainz, z... mhm. Mainz, Lipsk. Lipsk. Lipsk, jestem ciekawy nowego Lipska Jesse Marsza. No dużo będzie tych nowych drużyn pod wodzą e, tych, tych zmienionych trenerów, ale stawiam na Lipsk. No bo jeżeli Lipsk ma deptać Bayernowi po piętach, to no to musi. też musi wygrać.
2: Kolo... Piotrze jeszcze? 2-0 Lipsk, Lipsk. 3-1 Lipsk. Kolonia Hertha.
0: U, to jest chićur. To jest chićur na sezonu. Może tezonu. utrzymanie od razu. <laughs> może utrzymanie. E, mecz za nie wiem ile punktów. Mecz za trzy punkty. E, oni grają w kolonii. Tak, tak. No to może jakiś handicap dla, dla, dla kolończyków, ale no stawiam na, ten, stawiam na tą hertę i mhm. y, tak myślę, że dam im ze trzy kolejki. Ale jak będą grali tak w poprzednim sezonie, to, to... Koniec, koniec taryfy ulgowej i będę, i będę optował za tym, żeby spadli z ligi, bo nie toleruję czegoś takiego. Ale pierwsze czy kolejki taryfa ulgowa dla Frediego Bobicza i jego nowego projektu.
3: No 2-0 wygra Herka.
1: A ja czuję remis 1-1. A ja czuję, że
2: kończymy pierwszy odcinek magazynu Bundesligi de Qualitet w nowym sezonie. Słyszymy się za tydzień. Damian Gąska. Dziękuję, do usłyszenia. Piotr Szymczuk.
3: Dziękuję do usłyszenia.
1: Łukasz Bobruk. Dzięki wielkie do usłyszenia.
2: I w tym gronie będziemy się słyszeć, jak co wtorek. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia wam życzymy. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.